0: 大家好，我是主播小雷子。川普说：“群里的都是傻雕，那所以我退群了。”今天这篇文章呢，也是来自于二号头目的九编文集。咱们来讲一讲退群小能手的一个故事。最近特朗普那又退群了。自从董王上台后啊，就跟社交恐惧症一样，逢群必退。什么 T P P、巴黎协定、联合国教科文组织、全球移民协议、伊核协议、联合国人权理事会、维也纳外交公系公约、啊万国邮政联盟、中岛条约。这一次呢，针对的是一个大的，谁呢？之前就心态不端正来着，拖欠不交费啊。后来盖茨看不下去了，帮忙把欠款给交了。然后特朗普再接再厉，干脆说要彻底退了，已经提出了退群的请求。这我们今天就来聊一下这背后的逻辑。不过我们今天呢，先从方方开始聊。方方的书，那为什么在美国卖不动呢？其实大家不知道有没有思考过一个问题：如果这次疫情不是爆发在中国，而是爆发在美国，那会发生什么呢？事实上，应该不会发生什么，就跟二零零九年猪流感一样。美国人从一开始的策略，那就跟现在似的，脑袋里面塞土啊，假装没看见，等着问题自己结束。但是这次的疫情最早爆发于中国嘛，这问题性质呢就变了，上升到了意识形态的问题。众所周知，美国人最关心的那就是中国，自己国内一发洪水。政界老大那开口闭口那都是中国香港，自己国家呢发生了大规模的枪击，特朗普开口闭口那也是中国疫情，所以那段时间把疫情当成了武器，全面的进攻中国。中国在前期一度又没反应过来，被攻击为不顾人民死活。后来中国为了控制疫情，果断对一千万人口级别的城市进行封城。又被内外攻击啊、呃，说是高压政治和不人道。这某作家呢，还写了书，内容尽管全是听说的，但是不影响它成为了西方攻击中国的弹药。一开始，西方在看热闹阶段啊、呃，对那本书聊得很多。如果没有后来的事情，那本什么日记啊，无疑会获得诺贝尔奖。反正中国人想得这个奖呢。基本上是得揭发中国的丑恶的现实，那这个基调才行呢。但是没想到的事情发生了，一开始大家都觉得这个病是不感染白种人的，这个不是小众想法。纽约州的州长科莫那也是这么理解，在电视上到处说。二十国财长会议上，意大利的财长呢还在那里逼逼这个事。不过阶级斗争很快就有了新的动向。疫情在海外全面爆发，那这一下西方傻眼了，而且最大的问题那还不是疫情，最大的问题是意识形态的阵地很快也保不住了。中国采取的措施本质上讲的就是科学的做法，戴口罩、隔离病患，这都是写在了传染学教材里面的。咱们呢之前也讲过这个事，对抗传染病那、啊、其实没什么好窍门。最好的办法就是隔离，你隔离做好了，就算医疗条件再差，疫情那也能够解决。但是美国前期一直在攻击中国的做法，无形中把自己的退路给断了，因为除了中国的做法，还真没有其他的套路。然后呢，大家就看到了，演变成了现在这个样子。伴随着欧美疫情的失控，还有那个本中国人闹得沸沸扬扬的《武汉日记》。基本上那都成了个笑话。大家呢可以去亚马逊啊去查一查，《日记》的英文版啊没卖出日记本，评论呢也不太友善。因为很多欧美人看来，本来是要把中国疫情搞成中国的切尔诺贝利，这没想到自己家里就给爆掉了。微博大意的说法呢啊更加准确一些，他说，疫情刚开始，欧美人听说仇人家死人了。那大家都好嗨呀！啊,啊，快快快，详细说说你爸咋死的？惨不惨？痛不痛苦？有没有口吐白沫、浑身抽搐啊？这越听越爽，赶紧呢筹划一下，把那本书翻成了英文版的。没想到书刚刚上架，自家那死了一地板。再看那本书，感觉就像是学霸抱怨自己考了九十八分，那没得满分。这越看越气啊！那本书的待遇，那也就可想而知。现在美国行为的本质其实就在对赌，对赌疫情，啊自己没了，或者是毒性减弱，或者是疫苗有突破。但是众所周知，历史上每次疫情都有第二波，而且第二波要比第一波猛得多啊！甚至大家熟知的西班牙大流感，死人多的主要是第二波。这也是为什么这两天新闻上不断的强调这件事情。而且大家要有个常识。这个病毒是 RNA 病毒，在学过高中生物的都知道这玩意吧？非常不稳定，容易变异。事实上，这两天已经侦测到了变异。如果发生大变异，前期那些得过病人的人体内那抗体也会失效，得重新来。而且这两天，英国的科学家发现这个病毒啊，抗体在体内过一段时间自己就没了，比原本想象的还要麻烦。这也是为什么一定要控制住疫情。如果控制不住，大肆传染，整个国家都变成了培养皿，迟早会变异啊！变异这个事，那是随机的，可能变好了，那说不定得了病还能够提高智商啊！但是更大的概率是变得越来越离谱。但是美国现在已经明显已经失控了，就等着病毒变异了。而且这段时间，世界卫生组织还说要。调查病毒的起源，美国明显不想配合。再加上特朗普前几天说世界卫生组织应该为美国疫情承担责任，因为事先没有通知美国。再加上近期有美国右翼质疑政府每年在世界卫生组织花那么多钱有啥卵用啊！特朗普毅然决然的退群了。不过多说一句，特朗普现在是把退群请求给提上去了，到底能不能够成功的退掉？还得国会说了算。如果特朗普大选失败，拜登应该会撤掉这个请求，那也就不退了。再来说一下，哪来的这么多破群呢？美国在战后搞了一堆的群，本来是在学大英帝国。英国呢，当初就喜欢搞一堆群，看着像是大家拉了个群，专事专群。问题是，英国在每个群里面都是小头目。慢慢的，就在所有领域啊都有话语权。通过这些小圈子，不但可以提高声望，还可以插手其他领域。比如我们以前说过，英国搞了一个考古群，英国学者们经常以这个组织的名义去全世界考古。如果哪个国家不同意考古家进入，那英国就指责谁食古不化，自外于世界民族之林。但是你让这些考古学家进入啊？他们去了第一件事情就是到处是绘地图造油田，比如英国曾经渗透了中国的西藏、高加索、阿拉伯等等，都是打着考古的幌子跑到别家国家搞间谍。后来苏联人学得很快，也成立了各国国际的左翼组织，发动这些组织攻击其他国家，顺便给苏联人脸上贴金，让苏联在道义上处于高位。如果道义上占了高位，就会呈现出人心所向的一个现象，资源就会像水往低处流一样流向苏联。当时苏联人气有多高呢？美英两国的情报部门反间谍最高首脑菲尔比，他自己呢，竟然是苏联间谍。众所周知的剑桥五杰就是给他发展的。这些人都是西方阵营的高级官僚，比如。第一个暴露的麦克林，他自己本身是英国军情五局的高级情报官员，后来又干到了英国驻美武官。那曾经向苏联泄露了大量的核武器和美英同盟协商的情报，甚至马歇尔计划那也是他暴露的。受英国人和苏联人的启发，美国人那也学会了玩这些东西，在二战结束之后，成立了一堆各种各样的群。有线上的，还有线下的，官方的和非官方的，比如世界货币、卫生、贸易等组织。美国作为这些组织的主办方，话语权那自然是比其他的国家要重的多啊！可以通过这些组织直接打击刺头。比如冷战中，美国就没少用这些组织来修理苏联。还有一堆非官方的组织，但是接受美国私下的资助。比如大家熟知的 NGO 和 MPO， 每次用这两个词呢，不少人总在问 ：NGO 到底是个啥呢？啊，其实就是一个非政府组织。那个 MPO 是非盈利组织的意思，包括女权、民权、动保、环保等等组织。通过资助这些组织，美国慢慢的也爬到了道德的制高点，然后站在高点朝下指指点点。就像苏联人一样，把自己打扮的无比正确。既然美国是正确的，那跟他不一样的那就是错的。这些组织呢，到处是雇佣笔杆子搞理论创作，在全世界培养亲美力量。这些人通过拍电影啊、写文章，不断赞美拉高美国，这样全世界的人啊才想去美国呀。现在的90后、00后的小伙伴呢，不明显。在咱们青春期那会儿，美国被描述成了一个天堂，这种状态一直持续到啊，我在美国待了很久之后，那才去昧。咱们再回到 NGO 的这个话题，这些组织不能说全部有问题，但是 90% 都有问题。很多组织背后本身就是 c i 或者是美国的外交部，还有一部分是美国的能源和金融大佬，比如索罗斯。有一个开放社会基金，这个东西呢被很多国家纳入了黑名单，因为这个基金的目的就是推动其他国家开放金融门槛，好方便他们这些金融海盗啊进入打劫。啊。这一点美国人甚至明目张胆，毫不避讳。前些年甚至公开相关账目，明目张胆的表示支持海外革命，因为那些年美国底气十足，通过 NGO 进来别的国家。策划颜色革命，而且还在媒体上炫耀自己有多牛逼，理直气壮把一些国家搞成了废墟或者欧洲子宫，比如大家熟知的乌克兰，基本呢就是被 NGO 给搞残的，搞残乌克兰对各方都有利，对于西方来说，乌克兰潜力巨大，而且是俄罗斯的门户，要搞那就要趁早，对于美国的能源巨头来说。乌克兰崩溃之后，他们就可以进去收购那些躺着赚钱的能源企业。对于金融大鳄来说，把那些国家的货币给搞崩了，正好可以把那些国家打劫一轮。整体来说吧，海外势力指挥 NGO， 联合乌克兰境内的势力，对乌克兰来了一波洗劫，各方全都赢了，除了乌克兰的老百姓，他们成功遭到洗劫。变成了欧洲的子宫。前段时间，越南经济学家已经对他们的本质政府提出了警告，他们觉得现在的越南跟当初的乌克兰和泰国一样，已经完全敞开了门户，等着秃鹫们攻击一把。至于香港，主要是通过香港的工会联盟、民间人权阵线等组织来捣乱，这个呢就比较敏感，那咱就不多说了。为什么说 NGO 呢？因为这个玩意的本质和那些群是非常像的。成立的初衷啊都是美好的，然后真正实施的时候总是难免夹带私货。尤其是前些年这些组织作恶呢比较隐蔽的那会儿，给人的感觉他们这些组织都是为了人类更好的生活在努力啊。美国成立的这些组织最初的目的既有理想主义的因素在里边。多多少少想让世界变美好那么一丢丢，不过很明显，也有学习英国人、苏联人搞外交公式的因素在里面。正如我们上面说的，在每一个细分领域都当大哥，组合起来那才是真大哥。真正的大哥可以收铸币税、智商税，所以说这个玩意啊，本来是个好东西，不过这个玩意有一个滞后性。也就是不能够现场出效果，那什么意思呢？大家还记得当初中国培养幼童的事吗？当时美国拿了中国的赔款之后，啊，发现拿多了，于是就准备搞一个学校，搞点留学生。不过那个时候，美国的政府内部有人对这个事情不太满意，嫌麻烦。好在美国已经开始了中国贸易，有几个大家族那已经赚的是盆满钵满。包括当时的罗斯福总统，他们罗斯福家族就是通过和中国贸易起家的，深知在中国培养自己人的重要性。因为英国有个习惯，就是把殖民地的人带到英国去培养，洗完脑之后啊，再送回去。比如印度的甘地和尼浩鲁，他们作为印度的上层，都被带到英国洗过脑。所以，老罗斯福总统顶着不少人的敌意，把这件事情给操办了下去，效果惊人呢、啊。到现在，不少中国人还能念叨这个事：一个生意能让对方挂念一百年，就问你服不服？问题是，美国还没花钱呢，花的是大清的钱。而且后来这些幼童回国之后，很多人在政界担任了要职，他们多多少少影响了中国对美国的决策。比如袁世凯的好基友唐绍仪，就是留美幼童，是中国近代著名的外交家。那个《金粉世家》里面的那个总理部分的原型啊，就是唐绍仪。不过这个人晚景呢比较悲惨，抗战爆发之后，有传言说他是要跟日本人合作。讲，为了防止事情失控，干脆让戴笠找人给他来了一个托洛斯基套餐。啊，也就是对他脑袋来了一斧子。也就是说，很多事情当你在做的时候是没有效果的，过很多年才有潜移默化的效果。正如美国组建了一个群，每年呢交会费，但是可能需要很多年之后才有效果，很难做到立竿见影。而特朗普恰好代表的是美国最没远见的一伙人。咱们呢退群小能手的是什么算盘呢？特朗普最大的问题是要讨好选民，也就是他的粉丝。大家普遍讨厌美国建制派的精英们，呃，说实话，我对他们也没什么好感。不过有一说一的讲，那一伙人才是美国真正有远见的一伙人。至于特朗普的粉丝红脖子，最近美国热门电影《狩猎》，反政治正确而著称，特朗普一度反对这个片上映。这个电影直言不讳地对特朗普的粉丝团，那也就是红脖子进行了嘲讽，而且结尾处对美国极度两极分化的这个事情进行了一个新一波的嘲讽。这整体而言，川大爷的粉丝名声不太好，跟特朗普本人似的。但是名声归名声，傻逼的共识那也是共识啊，尤其是傻逼人多的时候，他们的共识往往具有压倒性的。美国国父们其实考虑过这类问题，所以搞宪法的时候，核心的、基本的、最重要的会议就是防止报名参与决策。而且美国红脖子们普遍理解不了，美国为什么要搞这么多群，而且总在群里面花钱，这种事又往往没法跟他们解释。这也是特朗普为什么上台前的口号是“美国优先”。这里呢有个奇怪的问题：难道美国之前的历代领导人不是美国优先？真有哪个你美国领导人干了哪件事不是为了美国？当然不是。美国历史上的领导人啊，都不是糊涂蛋，也没有一个是间谍。哎、啊，这个特朗普倒是有点像间谍啊。他们呢，全是为了美国，只是有时候美国老百姓看不明白，以为是美国倒贴钱。这呢，回到我们今天的话题。从特朗普上台那天开始，特朗普和他的红脖子粉丝们就形成了一个共识：那些短期内投入没产出的东西啊，都是浪费钱，能不花就别花了。所以，特朗普上台第一天就对退群表现出了令人难以置信的冲动。大家可能忘了那个 T P P 了吧？那玩意刚出来的时候，中国这边的各路大佬都纷纷表态：中国完蛋了。这是要把中国踢出到世界贸易体系了，总之要完没救了，回家吃点好的吧。后来呢？后来特朗普上台了嘛？上任第一天，白宫的椅子上还没坐热呢，就把那玩意给废了。这为什么特朗普这么热衷退群呢？严谨起见，现在还不能排除特朗普是间谍的这种可能性。那除了这个原因，最重要的原因就是特朗普在大选的时候。就把这个玩意当成了一张牌，得到了美国红脖子们的选民的热烈支持。我现在还记得 ，FOX 采访了几个美国老百姓，问他们为什么要反对 TPP， 那不少人又说：“哎，又得花钱，政府应该做的就是少花钱，促就业。”记者们问他们 TPP 是啥，他们说不知道，反正就是不喜欢。而且，特朗普做了一系列非主流的操作，比如，他为了给美国优先辩护，声称不爱国那就滚。还有类似的，他们就像死了一样不爱国。这要知道，美国尽管热衷于宣传爱国主义，但是对外不怎么提这个事，因为美国在海外圈养的知识分子们要教育各国老百姓爱美国的，宣扬爱国主义是流氓最后的遮羞布。特朗普现在跳出来捅破了这层纸，掌嘴了其他的国家的工资，所以呢，有美国学者说他不是间谍，那就是脑瘫。由于他自己的政策和美国之前的历任总统的政策偏差太大，所以无形中就把他和其他的总统对立了起来。这个背景之下，可无遮拦的他，日常在社交媒体上骂奥巴马处理猪流感呢，跟屎一样。说鲍威尔、啊、发动的战争，那个理由根本不存在，这不是在挖美国自己的墙角吗？跟当年的赫鲁晓夫秘密报告那有什么差别呢？这个逻辑下，特朗普退 W H O 那太正常了，毕竟这个组织啊非常的费钱，那不退白不退。美国给世卫投入的钱比中国和日本加起来都多，这也就是说，美国精英们最早是搞了一堆群。是想通过这些群来拉高自己的影响力，进而让群里的小伙伴给自己帮忙。但是过了二零零八年之后，在美国部分的老百姓和川总的眼里面，这些群里面的坏逼成天要自己发红包，啊，碰上事情呢都不帮忙，还在那里一个劲的嘲讽。更气人的是，啊，突然发现自己的假想敌竟然在群里面还挺合群的。最不能忍的是，给 W H O 花了这么多钱。W H O 不但不替自己说话，还经常指名道姓的指责美国，啊，这不气人的吗？如果美国总统是个正常人，那可能也就忍了啊，大局为重嘛。但毕竟现在是个川总啊，他不正常啊，根本就忍不了，于情于理那都忍不了，所以呢，干脆就退了这些破群。咱们央视的微博呢，当时也就爆出了这个新闻啊。在当地时间29日下午，美国总统特朗普在白宫宣布，美国将终止与世界卫生组织的关系，停止向世界卫生组织提供资金，并将资金用作他用。这不仅退群，还要退兵，先从叙利亚退，再从德国退，后续呢可能还要从韩国退，反正怎么省钱怎么来，就算省不下钱，也得让大家以为自己在省钱。当然了，美国的内部并不是铁板一块，还有不少人不太爽他这种行为。比如《纽约时报》评论说，特朗普的这一声明是他将新冠病毒传播归咎于中国和世卫组织的一个做法的重大升级，以转移人们对其应对危机不利、导致美国超过十万人死亡的指责。这也是为什么说，如果拜登上台了。美国大概率会重新回到 W H O。那美国到底要去哪呢？我们明天再讲一个，为什么全世界都在印度化？这里面呢也讲清楚一个逻辑：三千年来所有的帝国最后的破产，那都是财政的破产，也就是政府没钱了，到处削减开支，迟早把根基性的东西全给消灭没了，帝国呢也就完蛋了。美国现在明显正在走帝国的后半程。如果能够出现一个强人，想办法搞定财政的困局，那还可以来一个中心。事实上，历史上无论是中国还是外国，所有的中心都是有人想办法扩大了税基，缓解了财政的压力，帝国就能够苟延残喘一些年。如果解决不了这个问题，就得变相卖主业来补充财政的亏空。把前人留下的海外基地、NGO 那各种群全都给抛掉，能少花钱就少花钱，代价就是帝国的光芒不在。有点像罗马帝国崛起的之前，天天仰望希腊文明，偶尔呢还进贡。等希腊文明慢慢的暗淡了之后，罗马人后来干脆就是打劫了几次希腊，自己坐上了帝国。美国彻底衰落。可能需要个百八十年，不过地位下滑这个趋势基本不可逆，除非他能把中国拆了给他续命。这咱们呢不是在唱衰，美国人自己呢这两年也在说这个事，大家都不像二十多年前那样爱美国了。美国人也在强调财政问题最终会把所有人拖下水，现在连土鸡啊就土耳其都敢跳出来挑战一下美国，竟然玩人民币结算。换二十年前，有一百子办法打了他跪地叫爸爸。随着美国控制性的下降，世界秩序慢慢会陷入一波新的乱纪元。其实今年全球的疫情处理成这样，本质也是美国国力和自信的下降。作为世界老大，如果他从一开始咬住牙坚持搞隔离，把疫情搞定之后再复工，然后组织大家援助那些困难的国家。可能现在全世界都已经走上了正轨，现在呢，他自己都掉坑里面了，自然是没工夫管别人。这轮的疫情到现在还在肆虐，大家的生活还是没法恢复正常。所以说吧，退群的本质是衰弱，而退群会导致进一步的衰弱。川主席成功把美国带入了一个下行通道，就有点像英国后期。国家没钱了，控制不住殖民地。随着殖民地的离开，英帝国被打回了原形。没了供养的帝国，那啥都不是。对于我国来说，这玩意、啊、既是机遇，又是挑战。当然，首先是挑战，因为美国会越搞越过分，越搞越没下限。以前那个文质彬彬、做事有理有据、有节的美国，慢慢消失了。换上了那个拿着枪到处扫射的西部牛仔，抢钱、抢粮、抢地盘。不过，正如毛教员说的，一切经验都证明下述两种观点的不对：一种是中国必亡论，一种是中国速胜论。前者产生了妥协倾向，后者产生了轻敌的倾向。接下来就是漫长的持久战，而且大家一定要有一个共识。整个中国历史上，如果我们自己不折腾自己，还从来没有从外部被打垮过。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。